0: porque hay un solo pan. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Esta es una oración como parte de la liturgia de la Santa Cena. Gracias y bienvenidos a el volumen 2 de esta miniserie sobre sacramentos. Santa Cena. Dios te bendiga. Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues muy bien, gracias por seguir aquí con, conmigo. Y mira, entonces nos quedamos en que estamos a punto de, de entrar a este rollo de, de el proceso, no, la forma, cómo es que en, en mi tradición este, llevamos a cabo ¿no? este proceso. Y mira, quiero, quiero como que aclarar algunas cositas. Sacramentos siempre son una respuesta a la proclamación de la palabra. ¿okay? Eh, y, y es por esto que, por ejemplo, no tenemos Uh, o, o no practicamos este sacramento después de que te juntas con tu raza y están viendo un juego de, de, de fútbol y todo, ¿no? Y, y por ahí en el medio tiempo o al final del juego es, pues, ok, vamos a sacar el pan y vamos a sacar el, el, el vino o el jugo y pues, pues vamos a tener comunión. <risa> Digo, pues, somos cristianos, ¿por qué no, no? No, o sea, no se hace de esta forma, ¿por qué? Porque siempre sacramento es, es una respuesta a la proclamación de la palabra y al participar de esto, estamos participando de la historia de, de, de salvación, estamos siendo partes del mensaje de las buenas nuevas. Incluso eh, nosotros conocemos este sacramento como Santa Cena, en algunos lados se le conoce simplemente como comunión, ¿verdad? Vamos a tener comunión el día de hoy. Uh, y, y uno de sus nombres más como que más técnicos es Eucaristía. ¿okay? Eucaristía es, es una composición de palabras que viene de, del griego que, que significa uh, del de griego del latín, discúlpame. Um, significa buena gracia. Otras sus traducciones es acción de gracias o, o gratitud. Entonces. La respuesta a esta gracia divina es gratitud. ¿Sí? O sea, hablamos en un principio que, que, que sacramento es una expresión, una expresión externa de una gracia interna. Entonces, la respuesta a esta gracia que estamos experimentando es acción de gracias. Entonces, nosotros respondemos a la palabra de Dios respondemos a la historia de salvación con acción de gracia entonces me encanta esa parte entonces ya cuando cuando participamos inicia esto con una invitación y me encanta porque esta es la mesa de Jesús no es nuestra mesa esta mesa la mesa del Señor no le pertenece a mi iglesia local, no le pertenece a mi denominación. Esta es la mesa de Jesús y Él nos invita a participar de ella. Y, y lo que hace especial eso es que entonces si no es nuestra mesa, no me corresponde a mí decidir quién se puede sentar en ella, sino que todos están invitados a esta mesa. Y al menos, otra vez, mi tradición uh, hace esto. Nuestra mesa es una mesa abierta donde todos son bienvenidos. Y lo hacemos de esa forma porque entendemos que no es nuestra mesa, ¿no? Y hay una, un, una historia bien poderosa. Sé que no es la única historia no es mi historia particular. Pero hay, hay una, una mujer llamada Sarah Miles, ¿ok? Esta mujer era una mujer atea, que en un punto ella iba caminando por su ciudad y ve una iglesia y entra en ella. En ese momento ella, ella no podía explicar por qué se sintió atraída a la iglesia, otra vez siendo atea, pero, pero hubo algo que la hizo entrar. Y, y estando ahí participó del servicio y en ese servicio se, se lleva a cabo comunión en cada uno de sus servicios. Y esta una, es una iglesia episcopal y, y la iglesia episcopal comparte con la iglesia metodista esta filosofía de mesa abierta. Entonces cuando llegan al punto del servicio donde hacen la comunión o ofrecen la comunión, ella participa. Igual ella describe y describe que ella no entendía por qué estaba haciendo esto, pero algo dentro de ella la hizo ponerse de pie, ir al altar y, y participar de esto. Dice que algo sucedió en su interior, algo que no podía explicar, pero semana a semana ella sentía la necesidad de regresar a esta iglesia y participar de esto. Está buenísimo Así que, que era A través de la semana Ella experimentaba este Este craving Esta, como que esta ansiedad Este, este deseo súper intenso De necesito más de ese pan Necesito más de ese vino Así que semana a semana Ella regresó a este lugar Y empezó a participar De la comunión De la Eucaristía y de pronto pues empezó a aprender más, a conocer más del evangelio. Dios empezó a hacer una obra en ella. Se convierte en parte de la iglesia, empieza a servir a su iglesia. De hecho, ella inicia en ese lugar un, un ministerio para el necesitado, para ofrecerle comida al que no tenía comida. Y después, con el paso del tiempo, ella llegó a convertirse en un pastor ordenado de esa organización, de esa iglesia. O sea, imagínate, ella pasó de ser atea a ser pastora porque participó de la mesa del Señor, ¿no? Entonces, otra vez, para nosotros es importante esta parte de que la mesa está abierta. Nosotros no vamos a restringir con quien Dios quiera hacer algo, ¿no? Entonces, otra vez, inicia esta, esta ceremonia, si lo quieres llamar de esta forma, con una invitación, con una invitación de parte de Dios. no Y le dejamos en claro a la gente, eres bienvenido. Y después de ahí, no, no el siguiente movimiento es un movimiento de confesión y de perdón. ¿okay? Pero esto se me hace bien clave. Confesamos nuestros pecados y, y pedimos perdón o recibimos perdón de estos pecados no no porque necesitamos volvernos dignos de la mesa no es un requisito para ser digno de la mesa sino que es algo que mueve nuestro corazón a la posición correcta ok no, nos sintoniza, sintoniza nuestro corazón con la gracia que estamos por recibir Okay. Y, y otra cosa que hace es que cuando entendemos de que hey, todos estamos aquí en la misma condición y, y, y hay cosas de las cuales tengo que pedir perdón y de que me tengo que arrepentir y confesamos, entendemos que, que todos los que estamos aquí estamos del mismo lado, ¿no? Y entonces el movimiento siguiente es que la congregación es invitada a ofrecerse la paz del Señor, ¿no? otra vez entendemos de que, de que todos nosotros somos partícipes de esta gracia. Todos somos partícipes de este perdón. Y así como hemos sido perdonados, somos invitados a perdonar a otros. Man, eso se me hace tan, tan poderoso. Y, y de ahí brincamos a, a un tiempo de acción de gracias. Man, eso es buenísimo. Eh, otra vez... El sacramento, la respuesta adecuada a participar de esta mesa es somos llamados a dar gracias. Man, eh, otra vez todo esto es súper intencional, tiene una, una razón de ser. Y, y bueno, después de, de este tiempo de acción de, de gracia, eh, entramos a una parte que se llama este, uh, la las palabras de institución que es, que es el momento en el que recordamos las palabras de Jesús ¿no? y, y es cuando um, puedes ir a, a cualquiera de estos evangelios o, o cuando Pablo describe el momento ¿no? y entonces empezamos a, a decir lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ese es el momento en el que tomamos el pan y tomamos la copa y hablamos de cómo es que este pan será partido. ¿no? Y mira, déjame te leo un pedacito porque se me hace algo tan, tan increíble. Y, y yo sé que tú has participado de, de, de la comunión muchas veces y, y quizás eh, te lo sepas de memoria, pero digo, para eso estamos aquí <risa> en este podcast. Y dice lo siguiente el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo toma come esto es mi cuerpo que es partido por ustedes hagan esto en memoria de mí y asimismo tomó la copa y después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto todas las veces que la bebas en memoria de mí. Y me encantan estas, estas palabras que, que enunciamos y esto no, no está en la Biblia, pero por eso, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo en unión al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestra vida proclamen el misterio de fe. Cristo muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá otra vez. Y en este tiempo en el que estamos recordando las palabras de Jesús, quiero hacer esta distinción. No solamente estamos Recordando, no solamente estamos así como que actuando como si estuviéramos una pequeñita obra de teatro, ¿no? Es un, es un ejercicio en el que no solamente recordamos, sino que estamos siendo reconectados al cuerpo. Estamos siendo reconectados con Cristo. Estamos siendo unidos con Cristo. Estamos siendo recordados de que, de que no somos más. Enemigos, sino que ahora somos amigos, que somos adoptados. Y, y, y después de este tiempo, um, entramos a algo que, que se llama epíclesis, que, que es una palabra muy fancy <risa> para hablar de que estamos invocando al Espíritu Santo, ¿no? Y, y hay una línea que me encanta. Dice así, derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás. Y uno en la obra del ministerio a todo el mundo. En este momento estamos, estamos orando, estamos haciendo partícipes. Estamos haciendo partícipes con el Espíritu Santo para un propósito. Y es lo que te hablo ahorita. No solo estamos recordando, sino Espíritu Santo, haznos uno con Cristo. <risa> y no solamente con ellos, haznos uno con los demás. Y eso es algo súper importante cuando participamos de la Santa Cena, cuando participamos de la, de la Eucaristía, no solamente se trata de, de recordar, pero, pero tenemos que, que entender que la comunión es acerca de comunidad. Estamos experimentando comunidad con Dios y comunidad unos con los otros. Y eso es increíble. No, no no estamos llamados a, a vivir en, en aislamiento como iglesia. Estamos conectados, conectados con el Padre, conectados los unos con los otros. Una de las cosas que, que me encanta es que cuando participamos del pan y del vino, otra vez, como lo hacemos nosotros es que nosotros nos acercamos a la mesa con manos abiertas. No, no somos nosotros quien tomamos un pedazo del pan. Se nos da un pedazo del pan. Porque nosotros no necesitamos arrebatar de Cristo. Recibimos Cristo. Y otra vez eh, lo mencionaba al principio nuestra práctica refleja o informa nuestra teología. Y quiero ir terminando, ir cerrando con, con lo siguiente. Una de las, de las razones por las que participamos y, y, y hacemos este ejercicio es porque te mencionaba al principio que esto cuenta toda una historia ¿no? y tiene un propósito no es solamente el tener comunión con Dios comunión con nuestros hermanos, nuestras hermanas sino al final de esto cierra con una con una misión cuando, cuando oramos para despedirnos y lo, lo acabo de leer hace un momento Haz que este sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo. Tenemos una misión. Ser el cuerpo para el mundo. Somos enviados. Participamos de esto y somos enviados. Y, y, y también... Eh, esta, esta expresión de recordar es, es solamente como que una probadita del, del, del festín al que, al que tendremos acceso al final de los tiempos. Cuando, cuando Cristo venga una vez más y, y, y venga a transformar este lugar y, y podemos ver estos... Cielos nuevos, esta tierra nueva, y nos sentamos finalmente en, en las fiestas de las bodas del cordero. ¿no? Esta es una probadita de esto que viene. Recordamos, sí, estamos presentes en lo que Dios está haciendo hoy en el mundo, pero también estamos viendo lo que está por venir. Y entonces son, somos partícipes de algo hermoso. Y, y si tú has tenido la, la oportunidad de, de ser parte de la Santa Cena la próxima vez que lo tengas, eh, si no es que ya lo haces constantemente, espero que puedas, que puedas participar de ella con quizá con una, con una luz diferente, con unos, con unos lentes diferentes. Um, yo, yo debo reconocer que por muchos años yo participé de, de este sacramento y, y como había muchas cosas que, que no entendía, se llegó a volver una, una rutina, se, se llegó a volver a veces tedioso y, y sin sabor, sin vida. Pero conforme fui conociendo un poquito de la historia detrás de y del por qué las prácticas y por qué lo hacemos de cierta forma, incluso... ¿Por qué es que, otra vez en mi tradición, ¿por qué la Santa Cena solamente puede ser precedida por un, por un pastor ordenado, por alguien con, con cierta autoridad para hacerlo? No se puede levantar Juanito Pérez, a, ah, vamos a mi casa y vamos a tener comunión. O sea, no, se cuida de cierta forma. ¿Por qué? Um, porque la persona, um, el, el, el sacerdocio, que es una palabra bíblica, eh, tiene una responsabilidad y una de esas responsabilidades es el de contar la historia de manera correcta, es el de honrar la historia, ¿no? De que cuando participamos de esto podamos dejarle saber al mundo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para qué, para que, para que no te pase lo que me pasó a mí por muchos años, que era de que, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y, ¿Y por qué esas galletitas? ¿Y por qué? ¡Ay, no! O sea, no. Cuando te topas con alguien que te cuenta la historia y el porqué y la profundidad de ello, te enamoras de... Y, y no te enamoras de la práctica, te enamoras de el Señor. Te enamoras de, de aquel que dio su vida y aquel que nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Y, y para mí pasó de, de ser una simple película en blanco y negro a ser una película en H de tercera dimensión, ¿no? Entonces me, me encanta. Me encanta la Eucaristía, me encanta la Santa Cena, me encanta saber que me puedo sentar a la mesa, que estoy invitado y que soy llamado a compartir de, de este pan de este vino, de este cuerpo que fue partido por mí, de esta sangre que fue derramada para mí. Y permíteme cerrar con esta historia. Después de que Jesús fue crucificado y fue enterrado, y, y cuando empezaba a circular la historia de, de resurrección, la Biblia nos habla de dos hombres que se encontraban camino a Emmaus. Y estando de camino, de pronto llega un, un tercer hombre y se, se reúne con ellos ¿no? y escucha la conversación que estaban teniendo y, y este hombre, este, este extraño, les empieza a hacer preguntas y la verdad es que estos dos hombres, estos dos discípulos que iban caminando en Maús, se encontraban sorprendidos de que este extranjero pareciera no haber escuchado la noticia que, que todo mundo conocía y que es lo que había pasado con Jesús, ¿no? Entonces empiezan a interactuar con él y, <ríe> y me encanta el sentido del humor de, de parte de Dios en esto, ¿no? Um, obviamente, um, bueno, si no conoces esta historia, este hombre es Jesús. Pero estos discípulos no le reconocían. Y entonces Jesús les empieza a hacer preguntas y después les empieza a contar la historia y les dice, ¿pero qué no debía de suceder esto? ¿Que, que no lo venían a ver? Y de, y de pronto les da un recorrido por toda la historia de Israel ¿no? y de las diferentes profecías que habían de ser cumplidas. Y finalmente, al final del camino, cuando están llegando ya a su destino, Jesús se despide de ellos y dice, bueno, este, que tengan buen viaje, gracias por, por la plática, gracias por acompañarme. Sin embargo, estos discípulos lo invitan a quedarse en casa con ellos y lo invitan a la mesa a participar con, con ellos de, un, de una cena. El camino ha sido muy largo y seguramente tienes un camino muy largo por delante. Entonces, quédate esta noche con nosotros. Jesús accede. Y otra vez, en todo ese tiempo, ellos no tienen idea quién es este hombre, pero lo invitan a a participar de, de la mesa con ellos. Y estando ahí, ya sentados a la mesa, la Biblia nos describe que Jesús toma el pan y lo parte. Y cuando Él parte el pan, los ojos de sus discípulos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús. Y la Biblia nos relata que en ese momento Jesús Jesús se va, Jesús desaparece, <risa> Jesús los deja. Y, y se quedaron asombrados y se dicen a sí mismos, ¿qué acaso no ardía nuestro corazón todo este tiempo? así ¿Cómo puede ser que no lo habíamos visto? Y eso, amigos, me, me, me da esperanza, me habla muchísimas cosas. Uno, y, y por eso es una de las razones por las cuales te he estado hablando durante estos episodios, acerca de la Santa Cena, y es que cuando participamos de la cena, algo pasa en nuestro interior que, que nuestros ojos son abiertos, que no importa lo que hemos estado viviendo, podemos ver a Jesús. Nuestros ojos son abiertos y podemos verlo y reconocerlo al simple momento de compartir este pan y este vino. Entonces, mi oración para, para ti es que no sé qué es lo que estás viviendo, pero que al participar de estos sacramentos, que, que tu corazón arda, que puedas ver a Jesús bajo una nueva luz, que puedas ver al Maestro de una forma diferente, que lo puedas sentir ardiendo en tu corazón. Y una de las cosas que, que, que me encanta de, de esta ceremonia es que hay una línea que, que decimos... Um, y, y te la quiero leer así Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo vendrá otra vez piensa en eso Esa es la declaración de fe que tenemos, Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo vendrá otra vez y, y esta, este sacramento nos acompaña no importa el momento de tu vida si estás pasando por un momento difícil, por un momento duro, digo, estamos en medio todavía de esta pandemia que parece que está resurgiendo, no lo olvides, Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá otra vez. Esa es nuestra esperanza. Estos discípulos que iban caminando en Maús venían en medio de dolor porque habían experimentado la muerte de su Maestro. Sí, Cristo ha muerto. Es un hecho. Pero esa frase está incompleta. Cristo ha resucitado. Puedes ver a la muerte a los ojos y sonreír y recordar que nuestro Señor venció a la muerte, que Él ha resucitado y no solo ha resucitado, Él vendrá otra vez, Él nos dejó una promesa que vendría por nosotros, que está preparando un lugar para nosotros. Él viene una vez más a establecer un, nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, a traer el cielo a la tierra. Y esa es nuestra, parte de nuestra participación, el traer el cielo a la tierra. Así que, cuando compartas este pan y esta sal, no lo olvides. Somos partícipes de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo y bueno eso es lo que quería compartir contigo espero espero te haya te haya traído algo te haya dejado algo eh, otra vez es, es para mí algo que me, me encanta y en unas en un par de semanas este quiero quiero hablar de lo que es el bautismo que es otro uf, man, momento impresionante en la vida de de cualquiera que, que, que hoy se dice parte de la iglesia y que ha pasado a través de ello, es, es, es un antes y es un después, ¿no? Es algo impresionante. Entonces, gracias por acompañarme. Este, nos escuchamos muy pronto. No quiero irme sin antes uh, recordarte una vez más lo, lo mucho que significa para mí que, que, que escuches, que compartas esto en tus redes, um, que hables a otros y les digas de ello. Gracias, gracias a todos. Um, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Si, si no lo haces aún, eh, en Instagram, en Twitter, incluso en, en TikTok, me encuentras como Leo Lozano, H-O-U. Ahí puedes seguirme, podemos platicar, me puedes mandar mensajes y siempre estoy ahí al pendiente. Uh, también, si gustas apoyar económicamente este proyecto, lo puedes hacer a través de patreon.com diagonal Leo Lozano. O oh, no es cierto, um, Patreon.com, diagonal, cosas comunes. este Y también lo puedes hacer a través de Anchor, que es donde donde tengo el, el hosting de, del podcast. Puedes ir a anchor.fm, diagonal, giving, si no me equivoco. Está, está en, las, en las notas del episodio y lo puedes encontrar. Es otra manera en la que puedes apoyar si, si así lo deseas. Y bueno, gracias. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por compartir estos minutos conmigo. Cuídense bastante, que tengas una increíble semana. Dios te bendiga. Tranquilos, confiemos, esto está por terminar y lo mejor está por venir. Hasta luego.